0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Carne, el podcast semanal de tecnología de Mixio en colaboración con Omicrono y el Android de Libre. En este episodio está con nosotros Carlos Domingo, CEO, fundador de Securitize o Securitize. ¿Cómo se pronuncia?
1: En inglés, Securitize. <risa>
0: <risa> y entonces, vamos a hablar de Libra, como habréis podido ver en el título del episodio Y para eso me he traído a Carlos, que seguramente sea una de las personas Y sin seguramente también, que más sabe de criptomonedas, de Bitcoin, de un montón de cosas en todo el mundo ¿Qué tal estás, Carlos?
1: Pues muy bien, he recién llegado de, de Israel, donde he estado con el equipo de ingeniería unos días Qué bien, qué bien
0: Bueno, pues se junta unas personas que más sabe de criptomonedas y de blockchain y de todo esto con una de las personas que menos sabe que soy yo. Entonces vamos a hablar de Libra, vamos a hablar de todas estas múltiples instancias, múltiples plataformas, múltiples ataques que ha hecho Facebook, digamos, a este sector de los pagos online, de los pagos virtuales. Y como tengo a Carlos aquí, y es el primer episodio en el que vamos a tratar este tema, muchos de los oyentes seguramente estén un poco verdes con el tema de las criptomonedas, así que vamos a establecer un poco las bases. Carlos, yo me gustaría que explicaras primero qué es una criptomoneda, en qué lo podemos diferenciar o cuáles son los principales digamos, rasgos o factores que lo diferencian de una moneda tradicional.
1: A ver, una criptomoneda es una moneda digital, ¿vale? es una representación digital de una moneda que básicamente el, el, digamos, la representación de la moneda y, y la seguridad de las, trans, de las transacciones de la moneda, de la política monetaria, etcétera, están digamos, codificadas y protegidas con, con técnicas criptográficas y típicamente esas técnicas criptográficas están codificadas en lo que se llama una cadena de bloques o una blockchain uh, que permite, digamos, realizar todo lo que es la, las transacciones de la moneda de forma descentralizada sin una entidad central.
0: Exacto, es decir, que todo el mundo en la, en la cadena de bloques, todo el mundo sabe o puede ver todas las transacciones que se han realizado y todo el mundo comprueba si el resto de transacciones del resto de personas pues, son válidas o no. Más o menos, voy, voy encaminado.
1: Es un poco como una representación virtual de, del dinero, de, del cash, digamos, del dinero en efectivo, donde, digamos, lo que te garantizan es que igual que cuando yo te cojo un billete de 10 euros y te lo doy, y en el momento en que el billete de 10 euros deja en mi mano y llega a la tuya, la transacción se ha realizado y no me puedo volver a gastar los 10 euros, eh, cuando el dinero se ha digitalizado pues, en, en los bancos y tal, o con PayPal, etcétera, para garantizar que cuando el dinero sale de la, digamos, se borra de la base de datos de un banco y se registra en la base de datos del otro, para que esa transacción pase, pues requiere una serie de intermediarios que garantizan que ese dinero no se puede gastar dos veces, ¿no? Y esos intermediarios, obviamente, pues cobran dinero por, por ejercer un papel de intermediario y garantizar esas transacciones. Y, claro. y con las criptomonedas, esa transacción, digamos, se puede garantizar que ha pasado sin que haya una sola entidad, digamos, que es la que garantiza que pase, sino con el consenso de todas las personas o las entidades que participan en la red.
0: Y dentro de las criptomonedas, relativamente nuevo han aparecido el fenómeno de las eh, criptomonedas estables, o lo que se conoce como stablecoins. ¿Esto a qué realmente se refieren?
1: Bueno, eso es básicamente una criptomoneda que tiene poca volatilidad en el precio. Es decir, que, que el, el precio de la criptomoneda no fluctúa de forma un poco salvaje, como pasa con, con otras criptomonedas tipo Bitcoin. ¿no? El Bitcoin, no sé si lo habéis seguido estos días, pero ha, ha pasado de, de 3.000 y pico que estaba hace seis meses a 8.000 y de 8.000 ha pasado a 13.000 que llegó el miércoles a 13.500 en, en unos pocos días y hoy está a 11.500 dólares. ¿no? Entonces, um, el problema que tienen las criptomonedas que tienen mucha volatilidad es que son poco útiles como medio de pago. ¿no? O sea, una de las propiedades de una moneda es que se va como medio de pago y como referencia de valor. Uh, y, y cuando el valor varía mucho, es muy difícil usarlo como medio de pago porque no sabes exactamente cuánto estás pagando. ¿no? Entonces, este concepto de las monedas estables surge... Como un, un tratar de solucionar ese problema de emitir monedas, criptomonedas con todas las ventajas de las criptomonedas, de la digitalizada, descentralizada, transacciones instantáneas, seguras, baratas y tal y cual, pero con poca volatilidad de precio.
0: Entonces, Facebook se mete en este mercado con Libra, con la cartera con Calibra, con la Libra Association, con un montón de empresas, digamos, de la mano, entre ellas un montón de empresas de la banca, de empresas del mundo financiero, PayPal, Mastercard, Visa, etcétera. Y, claro, nos preguntamos, ¿eh, lo más esencial, ¿es Libra una criptomoneda o
1: qué es? Bueno, aquí hay muchas cosas que ha que han, que han anunciado Facebook, uh, una cosa es Libra, que es que en mi opinión sí que es una criptomoneda, se puede argumentar uh, que, que el, digamos, la, la blockchain que la soporta no, es, no está tan descentralizada como puede estar uh, la blockchain de Ethereum o la blockchain de Bitcoin, porque al final pues, solo tiene 100, que va a tener 100 nodos y además esos nodos digamos, son, tienen que ser aprobados quien los va a tener, es decir, las, las, la, los nodos que generan este consenso descentralizado no puede cualquiera uh -huh. convertirse en un nodo como pasa con Bitcoin, ¿no? Entonces los más, digamos, formalistas uh, de todos estos temas y ortodoxos de todos los temas de cripto y de criptomonedas, pues están criticando que no está descentralizada, ¿no? Pues La verdad es que si miras muchas de las otras blockchains que hay por ahí, están todavía menos descentralizadas que, que, que la blockchain uh -huh. de Libra y además Facebook ha anunciado que en, que en cinco años la va a intentar descentralizar del todo y que cualquiera puede convertirse en un nodo, ¿no? Yo que estoy bastante metido en el tema, te garantizo que si hubieran querido hacer lo de Libra con la escala que va a tener Facebook en la, en, en la blockchain de Ethereum, por ejemplo, que es la más popular para desarrollar uh, ese tipo de cosas, es imposible que escale porque Ethereum tiene una escalabilidad pésima. Entonces yo creo que también ellos claro. han sido pragmáticos y han dicho tenemos que montar algo que funcione, que pueda usarlo la gente, que lo podamos dar como servicio y, y ya poco a poco lo iremos descentralizando. Pero yo creo que ya desde el primer momento está bastante descentralizado. O sea, al final Facebook es solo uno de estos 100 nodos. Y ellos controlan un, un 1% del, de, de la gobernanza de esta de esta moneda y de esta red, ¿no? O sea, que me parece que han empezado bastante bien. Y
0: esto va a empezar a funcionar más o menos en 2020, pero claro, estamos un poco a oscuras realmente. ¿Qué es lo que va a ofrecer Libra? O sea, ¿cuáles son los puntos fuertes? ¿Por qué tendría que, intentando lucubrar ¿no? dentro de, las, eh, de los datos, los papers, los artículos que ha publicado la, tanto la asociación como Facebook, como Calibra, esta subsidiaria? De Facebook que se va a ir creando con sede en Ginebra, etcétera. Es decir, cuáles son en apariencia o a primera vista los puntos fuertes de Libra frente a, pues, tanto otras criptomonedas que decías ahora tú, la escalabilidad, como a sistemas de pagos virtuales que ya estén funcionando en el día a día, como por ejemplo enviar dinero por, Ven por Venmo o enviar dinero a través de
1: eh, PayPal. A ver, um, primero, si quieres, hacemos un poco un repaso de lo que han anunciado. ¿no? Porque han anunciado, la gente ¿Vale? se ha quedado con lo de que han anunciado una criptomoneda, pero en realidad han anunciado bastantes más cosas, ¿no? Ellos lo que han anunciado, sí. lo primero, es una, una blockchain nueva, ¿vale? Uh, y esta blockchain Ajá. nueva es una blockchain que han posicionado como que quieren que sea una blockchain para que, eh, digamos, sea la infraestructura de un nuevo sistema financiero, que sea más barato, más inclusivo... Uh, más accesible y más innovador ¿vale? entonces eso es la, digamos, la, funda, la, la base de lo que han anunciado y esta blockchain nueva um, es completamente open source, tiene anunciado que va a tener 100 nodos de los cuales ya como unos 20 y pico se han anunciado y donde tienen empresas súper potentes por detrás uh, como Mastercard, como Paypal, Ebay, uh, como Uber tienen fondos de, de capital riesgo como Andreessen Horowitz, uh, Union Square Ventures etcétera, o sea que los han salido de, de saque, tienen uno, una serie de de socios bastante potentes, sorprendentemente ningún banco, pero Curioso. eso si quieres lo, lo comentamos luego. Y, y entonces lo que han anunciado es que van a montar una blockchain nueva donde la primera aplicación de esta blockchain nueva que pretende, digamos, de alguna forma crear un nuevo sistema, una nueva infraestructura para el sistema financiero, es en particular una criptomoneda que se llama Libra. Y luego dentro de ese ecosistema que es, como te digo, es completamente descentralizado, donde hay, va a haber 100 miembros entre ellos, uno de ellos Facebook, cada uno con un voto y tal y cual. Lo que Facebook ha anunciado es que van a montar otra subsidiaria de Facebook que sea for profit, es decir, no, no simplemente para correr la, la blockchain, sino para intentar monetizar lo que pase ahí, que se llama Calibra, que básicamente lo que va a proveer es de servicios por encima de Libra. Es decir, va a proveer por lo que han anunciado, pues va a estar integrada con WhatsApp, va a estar integrada con, con Facebook y va a permitir que la gente use Libra y haga pagos con Libra o haga aplicaciones con Libra. Vale, entonces han anunciado un montón de cosas, si, si quieres que te diga sí. la verdad. Yo creo que, que es uno de, las, de los anuncios más grandes que ha habido en el ecosistema y que, siendo quien es Facebook y, y la llegada que tiene no solo con usuarios sino con desarrolladores, tiene un potencial muy grande independientemente de cómo luego vaya, pero de, desde luego de, de estimular todo el mundo blockchain y cripto de, de una forma tremenda.
0: Vale, entonces esto es todo lo que ha ofrecido. Eh, cuando llegue, el año que viene, ya digo, porque... Porque, vale, va a estar integrado en WhatsApp, va a estar integrado en Facebook, va a tener un montón de integraciones. ¿Qué va a ofrecer, por ejemplo, Libra, desde tu punto de vista, aunque no lo sepamos, porque, claro, estamos hablando del futuro, que no me pueda ofrecer los servicios ya existentes, por ejemplo? Es decir, a mí me da la curiosidad, me llama la curiosidad que esté ahí PayPal, cuando, por ejemplo, eh, esto podría suponer un rival eh, para PayPal, en cuanto a pagos, por ejemplo.
1: Bueno, a ver, yo creo que, a ver, yo no sé por qué está Paypal ahí, pero entiendo, si yo fuera Paypal, uh -huh. tú a lo que te dije es, es a facilitar pagos, ¿vale? Y Paypal, claro. a día de hoy, lo único que hace es facilitar un pago por encima de la infraestructura legacy del sistema bancario. O sea, Paypal, en realidad, no es un producto nativo digital, es una digitalización de, un sistema, de una infraestructura legacy, ¿no? Entonces probablemente desde el mismo punto de vista de que Paypal o Venmo, que lo has mencionado, que es una subsidiaria de, de Paypal, se dedican a facilitar los pagos. Sí. Si la gente adopta y empieza a usar Libra, los de Paypal probablemente lo que quieren es que ellos también puedan facilitar esos pagos desde sus aplicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ellos van a, a, a integrar Libra como una de las alternativas y una de las formas de poder hacer pagos dentro de todo lo que es el ecosistema de Paypal y lo mismo con eBay y lo mismo con Uber y Lyft y todos estos que están participando ahí, ¿no? Al final, claro. desde, desde su punto de vista, deberían ser un poco agnósticos a con qué moneda se paga, ¿no?
0: Claro, entonces esto se va a convertir realmente en una moneda, es decir, yo dentro de mi cartera, dentro de mi aplicación de Calibra, voy a poder almacenar estas libras y tener ahí el dinero en remanente o solo va a ser un medio de intercambio, también, digamos, como una, realmente como una cuenta corriente. ¿Voy a poder hacer sí, eso?
1: Sí, es como vas a tener como Calibra, básicamente lo que han contado que es Calibra es una infraestructura de monederos, ¿no? donde tú vas a tener un monedero en, en, en WhatsApp, un monedero en tu cuenta de Facebook, en Messenger, de la misma forma que, que si quieres hoy en día pues puedes almacenar dinero en el monedero que tiene Apple Pay en el, en el iPhone, por ejemplo. ¿no? Y entonces ese dinero que tienes ahí almacenado lo vas a poder usar para hacer pagos en lo que sea, ¿no? desde remítanse de un país a otro, hacer pagos de, de aplicaciones, de servicios, etcétera, etcétera. Y luego lo que está por ver es un poco... Que ¿Cómo evoluciona eso? ¿no? Porque, como te digo, lo que han anunciado ellos no es solo Libra, han anunciado una blockchain nueva con un programa de un lenguaje de programación nuevo que quieren uh -huh. que sea una, una nueva infraestructura para un nuevo sistema financiero. Y eso es bastante potente. Y nosotros lo hemos estado mirando desde el punto de vista técnico ya, porque se puede ver obviamente todo. Y, y si miras un poco cómo está hecho, sin entrar en detalles técnicos, hay una gran diferencia con, con Ethereum, que es que, el concepto, digamos, de token para, para para generar la representación digital de algo, sea un, un valor o, o sean acciones en una empresa o sea una moneda, etcétera, que, que en Ethereum, digamos, está puesto como por encima, en, en Libra, en la, en la blockchain de Libra es nativo. Y tienen primitivas de bastante bajo nivel como para gestionar todo eso, con lo cual nuestra primera impresión es que muchas de las cosas que hacemos en Ethereum las vamos a poder hacer en Libra de forma mucho, mucho más sencilla y, y mucho más nativa a lo que es la propia blockchain, ¿no? Um, así que yo creo que el, que el Libra solo es el, el, el tipo de iceberg, en inglés es como la, la punta del iceberg de, de, de un montón de otras cosas que pueden desarrollarse por encima. ¿no?
0: ¿Qué tipo de cosas? Dame un par de ejemplos, porque con, sobre Ethereum se han montado un montón de cosas, pero nunca realmente he sabido, o sea, todas estas DAPs, ¿no? Pueden ser, pero nunca realmente he, he entendido muy bien cómo se... Eh, tú programas algo dentro de esto y se queda como una especie de código que se ejecuta. ¿Cómo podría funcionar esto tanto en Ethereum y cómo podría funcionar en Libra?
1: A ver, conceptualmente funciona de la misma forma. Es decir, tú cuando desarrollas un, una aplicación distribuida en Ethereum o, o la desarrollas en Libra en el futuro, pues en, en, en Ethereum se usa un, de lengua, un lenguaje de programación que se llama Solidity, en, en Libra se, se llama Move y básicamente pues tú la desarrollas la, y la, la digamos, pones en la red y esta red está ejecutando esta, esta aplicación en, en una red distribuida de ordenadores, si quieres, ¿vale? De forma que no hay forma de que la puedan uh, censurar ni, ni parar, ¿no? Um, entonces, el, lo que te digo es que el tipo de cosas que se pueden hacer parece que en Move está mucho más orientado para que de forma nativa sea representación digital de cosas, ¿no? Uh, que es el concepto de token que, que existe en Ethereum, que en Ethereum es, digamos, una capa que se ha hecho como por encima, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Pues de todo, porque si tú piensas un poco... El, el mundo financiero hay cosas que no están muy bien digitalizadas, ¿no? el, el dinero mismo no está muy bien digitalizado, no hay forma sencilla de mover dinero de un sitio a otro sin, sin pasar por bancos, sin pagar fees y comisiones, uh, etc. El, el tema en el que trabajo yo de, de, de valores y de securities está súper pobremente digitalizado y, y hay muchas cosas que, que sorprender a la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú eres Facebook mismo hoy en día... Facebook no sabe exactamente quién tiene las acciones de Facebook porque al final todo el, el online trading que pasa, que sí que está digitalizado, la parte de settlement se llama, que es de, digamos de transferir de verdad la propiedad de la acción. Una vez se ha comprado, no pasa hasta que no pasan dos o tres días y no hay forma de, de reconciliar todos estos datos y tener una visión en tiempo real de quién está comprando o vendiendo acciones de Facebook o cómo. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden, se, se pueden digitalizar en, en una blockchain y en particular Libra parece que está ya, digamos, bastante... Eh, enfocada a ese tipo de aplicaciones más que ser una cosa de propósito general como intenta ser Ethereum. ¿no?
0: Y entonces todo esto, digamos, al quedar en esta blockchain va a ser visto o va a poder ser visualizado por el público en tiempo real, es decir, aunque esté cifrado vamos a poder ver las transacciones eh, si hay movimientos si alguien compra acciones, todo eso se va a poder ver.
1: A ver, las blockchains y parece ser que el Libra, por lo que he leído yo es exactamente igual que Ethereum son lo que se llama pseudo anónimas es decir... Uh -huh. Que son anónimas en el sentido de que si tú te vas a la blockchain de Bitcoin, no sabes quién, qué, lo, tú lo que ves es un monedero que tiene 10 bitcoins, que se, esos 10 bitcoins se mueven de un monedero a otro monedero. Eso es. ¿vale? Y eso sí que se puede ver. Lo que no ves es quién es el dueño del monedero. Claro. ¿vale? Entonces, pero se llaman pseudo anónimos. Lo cual es una gran ventaja, por cierto, porque precisamente para representar dinero en efectivo, el problema que tiene el dinero en efectivo es que no hay forma de tracearlo. Así que cuando la gente dice, es que el Bitcoin se usa para comprar drogas, y ya, pues es mucho mejor que se es use el Bitcoin que no que se es use el, el, los euros o el dólar porque no tienes forma de tracear el dinero en efectivo, que es lo que usan los traficantes de drogas fundamentalmente. En cambio, en, en, en las criptomonedas, al por lo menos sí que tienes una forma de tracearlo una vez has identificado quién es el dueño de un monedero, ¿no? Entonces, yo creo que no, no se va a poder ver el detalle de quién está comprando o vendiendo acciones porque al final lo que vas a ver es un token que representa algo que no sabes exactamente qué es y que se mueve de un sitio a otro, pero sí que vas a tener una trazabilidad de, de todas esas transacciones de forma, además, pues, eh, digamos, transparente, inmutable, etcétera, con todas las propiedades que tiene una blockchain,
0: bueno, y este episodio va de ver las criptomonedas, pero nuestro patrocinador de toda esta semana, ya sabéis, que es el podcast Perspectia, que es de Microsoft, y hablan de inteligencia artificial de una forma muy clara, muy sencilla, muy directa, de las formas en las que la inteligencia artificial está afectando a nuestras vidas de una forma completa y en muchos aspectos. Y ahora os dejo un trocito de uno de los episodios. Yo estudié
1: ingeniería de software y estudié las redes neuronales. No funcionaban. Faltaban dos cosas fundamentales para que esta tecnología emerja como está emergiendo ahora, que es alta capacidad de cálculo y grandes conjuntos de datos. En el momento en el que eso ha sido posible, porque hay grandes conjuntos de datos y gracias a la nube hay gran capacidad de cálculo, pues ha sido como el caldo de cultivo para que la inteligencia artificial emerja.
0: Os suscribís a Perspectia, escucháis todos los episodios y me venís y me contáis luego qué os ha parecido. Realmente os van a encantar y os van a enseñar un montón de cosas. Vale, me está quedando todo mucho más claro, pero esto tiene que tener algunas debilidades porque decías tú antes de la gente de los más ortodoxos, los, los más eh, puristas, por decirlo así, sí que están levantando un poco el puño con esto de Libra porque aparte de lo de quitar la descentralización casi completa eh, que está más presente en otras criptomonedas, ¿qué más puntos débiles le, le dirías tú que tiene el planteamiento actual?
1: A ver, yo creo que tiene dos puntos débiles uh, que son bastante diferentes. Uno, porque además lo interesante del lanzamiento, del, del lanzamiento de Libra es que se ha puesto todo el mundo en contra de ellos, tanto los que vienen del mundo <risa> cripto con los que vienen del mundo de finanzas tradicionales, ¿no? O sea, yo creo que, que, que los que vienen del mundo cripto, empecemos por ahí, lo que no les gusta de Libra es que al final, pues, uh, son 100 nodos que, que se pueden poner de acuerdo para decidir revertir una transacción, ¿no? O sea, en, en Bitcoin, si tú quieres cambiar una transacción de Bitcoin y, por ejemplo, que yo te haya mandado 10 Bitcoins a ti, pero que eso se, re, se revierta y, y me los voy a coger yo o se los pueda mandar a otro, se tiene que poner de acuerdo más de la mitad de los nodos de la red de Bitcoin y eso es, pues se considera que es como prácticamente imposible porque hay demasiados nodos como para que eso se, uh, se pueda hacer. ¿no? Um, en Libra, teóricamente, la, la asociación está de Libra que tiene 100 miembros, podrían ponerse de acuerdo y decidir que hoy ha habido un, una transacción y que la quieren revertir y que la quieren quitar, ¿no? Um, entonces, desde ese punto de vista, una de las propiedades que la gente le gusta del de Bitcoin, que es que es resistente a la censura, pues Libra no la tiene 100%, porque obviamente se puede censurar en algún momento dado, ¿no? puede llegar a uh, estos 100 um, o 51 de estos 100 miembros y ponerse de acuerdo en cambiar algo. ¿no? Eso, um, de hecho, pasa, pasa también en alguna de las otras blockchains que hay por ahí que no están del todo descentralizadas, pero bueno, uh, desde luego no pasa tanto en, en Bitcoin, en el cero y luego la otra debilidad que tiene es que yo creo que esto donde Libra puede tener mucho impacto no es que, digamos, le haga la competencia al Bitcoin, es que le puede hacer la competencia al dólar y al euro y, y a muchos otros productos financieros que se están dando a día de hoy desde el punto de vista del, del sistema financiero tradicional, ¿no? entonces, no sé si habéis visto en las noticias pero desde que se anunció ha habido ya 300.000 gobiernos, reguladores ministros, el de Francia, no sé qué todo el mundo diciendo que vamos, que ni de coña que esto sí lo van a parar, que lo van a prohibir que no van a conseguir que, que lo lancen y tal y cual, yo creo que eso es el, el gran reto que tiene Facebook, ¿no? de conseguir hacer esto de forma legal, ¿no? porque al final Facebook no va a lanzar algo que sea ilegal porque se va a meter en, en un lío, ¿no? Entonces, eso es... es...
0: En el programa diario sí hemos empezado a, a comentar un montón de estos eh, digamos, eh, amenazas o investigaciones o, como decías tú, oye, esto <ríe> no sigáis adelante como peticiones desde parte de algunos congresistas o senadores de Estados Unidos que decían, vamos a ver, Facebook no está en posición ahora mismo ni tiene, digamos, los suficientes amigos en Washington ni en Bruselas como para meterse en un berenjenal así, desde el G7, desde, desde todas partes, ¿no?
1: Sí, desde luego. Facebook tiene un problema de reputación importante, sobre todo en Estados Unidos. Y el hecho de que se metan en esto, yo creo que, oye, chapo, ¿eh? Porque primero que se que, que si quieran meter en este general, y luego después, especialmente ellos, que, que son una compañía que ya tiene bastantes problemas con, con los gobiernos y con los reguladores, me parece que es algo uh, bastante, eh, digamos, uh, de, admirar, de, de admirar de que lo hayan hecho, ¿no? Um, yo creo que una de las cosas que ha pasado en Estados Unidos esta semana es que les han dado ya la audiencia para que vayan en el mes de julio uh, que vaya David Marcos, que es el, el, el líder digamos de este proyecto dentro de, de Facebook, que es el que era presidente de PayPal y que es el que va a ser el CEO de, de, de Calibra y, y en la prensa en Estados Unidos la gente se sorprendía de que hayan conseguido que les den audiencia en el Congreso en julio, porque decían es que tú en junio pides audiencia al Congreso y te dan como pronto en septiembre, ¿no? porque en agosto no hay Congreso y en julio ya se es supone que está todo Ocupado, ¿no? O sea, eso te da, digamos, te demuestra el, el interés que, que tiene todo el mundo por este tema hasta el punto de, de darles prioridad que vayan a presentar al Congreso y explicar lo que están haciendo.
0: Sí, o sea, que van a ir con los pasos muy, muy, muy bien medidos porque cualquier tipo de contravenencia, ¿no? De por parte de un gobierno, de estos tipos de gobiernos tan fuertes, pues les puede tirar abajo el proyecto. Había leído que en India, en principio, no lo van a ofrecer, que es el sitio donde Facebook tiene más usuarios.
1: Sí, por lo visto el, bueno, el gobierno indio en general contra todo lo que tiene que todo lo que tiene que ver con cripto y con uh, Bitcoin etcétera están bastante beligerantes y lo tienen bastante prohibido, ¿no? Entonces yo creo que Facebook poco a poco lo poco a poco lo va a ir lanzando los uh, digamos haciendo uh, teniéndolo abierto a países conforme vea que el, que el marco regulatorio es, es relativamente favorable, ¿no? Si te das cuenta han escogido la, la sede central para la, para la asociación y para Calibra está en, en Suiza. Claro. Es probablemente el país que tiene la regulación más crypto friendly de, del mundo, ¿no? Entonces, ya te lo dice todo, que claramente, o sea, han hecho los deberes y, y saben por dónde tienen que ir, ¿no? Lo que yo sí que creo es que sí que, desde luego, van a intentar ir a, a países emergentes. Porque si, si ves el vídeo de lanzamiento de Libra, claramente el, el, el caso de uso, digamos, que, que, que se entrevé un poco en el vídeo y tal y cual es, es para pagos en países emergentes donde el nivel de bancarización es muchísimo más bajo. Que, que en nuestros países, ¿no? O sea, que nosotros al final, a fin de cuentas, pues podemos usar PayPal, tenemos una tarjeta de crédito, tenemos una cuenta de banco y sí será incómodo, caro y lento, pero bueno, no deja de ser, por lo menos, ya. puedes hacer las cosas, ¿no? Pero hay otros países donde esa situación no pasa y son billones, digamos, eh, miles de millones de personas que están en esa situación, ¿no? Entonces, probablemente Facebook al principio intenté ir a donde menos impacta al sistema financiero tradicional, porque son países donde básicamente no hay sistema financiero tradicional.
0: Claro, y, y en principio uno de los más, eh, digamos, ecosistemas que se van a sentir más atacados puede ser todo este del tema de Empesa, que es tan utilizado, por ejemplo, en África.
1: Sí, pero sorprendentemente Vodafone es uno de los miembros fundadores. Hay dos telcos, uh, Vodafone y, y los de Iliad, que son los de Free en Francia, Uh, y, y, y claramente Vodafone está ahí por el tema de empresa, porque debe ver esto como puede ser una alternativa a empresa o una forma de mejorar pesa o, o puede ver como una amenaza pesa y prefiere como estar ahí que no que le pase sin que se enteren, ¿no?
0: Exacto, y eso es lo que me preguntaba yo, Vodafone está ahí, un poco como dices tú, seguramente a verlas venir, a ver qué ocurre con esto… Eh, mejor estar dentro ¿no? que verlo desde fuera, como nos atropellan. Y también siguen en este consejo, por decirlo así, Visa, Mastercard, PayPal. Claro, yo veo el negocio, todo el mundo podemos ver el modelo de negocio de Visa de Mastercard, que es cobrar un porcentaje de cada transacción eh, por verificar un poco el fraude, por mantenerlo al mínimo posible, por garantizar las transacciones y la calidad de sus respectivas redes y veo esto y digo, pues esto es competencia directa, es decir, si yo hago una transferencia a través de Libras, no la puedo hacer o se la quito a Visa.
1: Correcto, pero... A ver, el tema de... Yo creo que esta gente están ahí porque claramente ven que esto es una amenaza y prefieren estar ahí y participar vale. de, de cómo se va a crear esto, que no que les pase por delante y no se enteren, ¿no? Cosa que me parece bastante inteligente, si quieres que te diga la verdad. Sí. Porque normalmente los incumbentes de los negocios lo que prefieren es, es ignorarlo y, y, y me, me hubiera parecido más... Que, que esta gente hubieran hecho lo que hicieron las telcos en su momento, de ir al regulador a quejarse de WhatsApp y tal y cual para ver si lo paraban. Sí, cierto. En, en, en vez de colaborar, ¿no? Y que eso yo lo viví en primera persona en mi pasado, ¿no? Entonces, me parece bastante primero bien que, que esta gente estén ahí desde el primer momento. No solo los que claramente tienen un caso de uso tipo Uber y tal y cual, que obviamente eso les, les, les ayuda al negocio, sino que tienes uh, gente a los que les puede canibalizar su negocio y que están metidos ahí, ¿no? Entonces, yo creo que, que al final lo que, se, lo que acaban entendiendo y admitiendo es que muchas de las cosas por las que se cobran a día de hoy se van a comoditizar con estas nuevas tecnologías y se va a dejar de poder cobrar. y Entonces, si se va a dejar de poder cobrar, se van a tener que reinventar otro tipo de modelo de negocio por encima del tema del pago donde la monetización no sea un, un, un porcentaje del pago. ¿no? Y, y prefieren estar ahí y ver si, qué, qué nuevas funcionalidades se provee versus que, que les pase, ¿no? Y los debís al final no solo es el pago, ¿no? sino es el que te extienden crédito, en fin, tiene otro tipo de cosas que no es simplemente cobrarte una fee por, por hacer una transacción, ¿no?
0: Y comentabas lo de en qué consiste una moneda estable, etcétera. En principio, Libra eh, va a ser uno de estos estilos. ¿Cómo se controla el precio de una moneda estable? ¿Cómo hacen que sea siempre o más o menos siempre esté dentro de una franja? Muy estrecha de precio con respecto al dólar, con respecto al euro, con respecto al franco suizo, etcétera. ¿Cómo se mantiene una moneda a un precio fijo?
1: A ver, hay, hay digamos, como dos. A día de hoy, antes de que saliera el Libra, ahora comentaremos un poco Libra, um, había como dos modelos dentro de lo que era la, la industria cripto. ¿no? El, el primer modelo que, que surgió, que es el modelo de Tether, y que luego han surgido pues, el USDC, el USDT, no sé qué, que han sido variedades de mm -hmm. lo mismo, que es, es tan sencillo como decir esta moneda es estable porque el equivale a un dólar y ese dólar lo tengo guardado en una cuenta de banco. ¿no? Y, por tanto, yo te garantizo Dale. que esa moneda vale un dólar porque yo ese dólar lo tengo en una cuenta de banco. Entonces, eh, eso, obviamente, siempre y cuando sea verdad que tienes el dinero en el banco, que es sabido, ha <risa> sobre todo con Tether, en principio eso es, es igual de estable que, el, que la moneda que estás guardando ¿no? si estás guardando dólares pues va a ser igual de estable que, que el dólar y con respecto al dólar no va a fluctuar de precio puede fluctuar de precio con respecto a otras monedas o a otros activos ¿vale? la otra forma que se, está, se ha intentado en cripto y que es un poco más uh, digamos compleja y que no está claro que, que se pueda hacer que funcione es, es uh, las, las uh, monedas estables que son digamos como basadas en un algoritmo ¿no? que de forma algorítmica intentan controlar lo que es el eh, la, la emisión y la retirada de monedas del mercado para que el ahorro se mantenga, um, digamos, estable. que ¿no? Es un poco al final lo que hacen los gobiernos, ¿no? como quieren mmm, sí. devaluar una moneda o quieren incrementar el valor de una moneda, pues o emiten más monedas o retiran monedas vía deuda del mercado. ¿no? Entonces es lo mismo, pero algorítmicamente luego tienes uh, cosas tipo tipo Dai que es una de las uh, más famosas y tal y cual donde lo que tienen es bueno, algoritmos de, de colateralización es decir que, que lo que tienen por detrás no es necesariamente eh, un dólar sino tienen otro tipo de una, otra bolsa de monedas y tal y cual que intentan mantenerse estable ¿no? Y, y un poco por ahí es por donde parece que va que va Facebook pero manteniendo lo que son activos financieros tradicionales no por lo que han contado no no es una moneda que vaya a estar vinculada a otra moneda es decir no va a ser una versión del dólar digitalizado como es Tether sino que lo que va a ser es una moneda nueva vale que va a intentar que el precio sea estable pero que por detrás el activo que la sustenta y que hace que el precio no cambie es una combinación de primero varias monedas es decir han contado que van a tener libras yenes eh, van a tener euros dólares etcétera etcétera así como otros activos financieros que son bastante estables, ¿no? Como, moneda, como monedas del tesoro, ¿no? Ah, en las monedas del tesoro al final prácticamente no cambian de valor, sobre todo de países tipo Estados Unidos, ah, pero, pero proveen de un poco de un pequeño dividendo. Es decir, es mejor guardar eso que no guardar dólares, ¿no? O sea, yo, yo, por ejemplo, claro. mi empresa que el año pasado levante eh, en total casi 15 millones de dólares y obviamente no me los gasto, pues es el, el dinero si no lo tengo en el banco, lo tengo en, en, en T-Bills, se ¿eh? llaman, ¿no? que son como treasury bills de del gobierno americano, que te dan entre un 2 y un 3% de, de interés al año. ¿no? Y, y ese interés, digamos, que genera el activo financiero que está por detrás de la moneda, es además el incentivo que le van a dar a los que están corriendo los nodos. Es decir, si tú tienes uno de los nodos de la blockchain de Libra, todo lo que genere de interés ese activo financiero se va a repartir entre los nodos. ¿no?
0: Entre, que el, entre cada uno de estos 100 nodos, ¿no? que decías que luego Correcto. podrían expandirse a más de 100.
1: Bueno, lo que han anunciado ellos es que quieren que dos cosas, primero que se expanda y segundo que al cabo de unos cinco años han dicho que se que se digamos se elimine el, el control de quién tiene los nodos, es decir, que cualquiera se pueda convertir en un nodo, que tú te puedas descargar un software y convertirte en un nodo de Libra como a día de hoy te puedes descargar el software de Bitcoin y convertirte en un nodo de Bitcoin.
0: Vale, 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 entiendo. Entonces, es posible que a la corto plazo, bueno, a corto plazo vamos a poder tener nuestras libras en esta cartera digital, etcétera, pagar con ella cosas, que es, digamos, yo creo que uno de los grandes retos que se están encontrando las criptomonedas, y es que no hay muchos sitios donde comprar. Ahora, bueno, pues vas a poder tener eBay, vas a poder tener un montón de sitios, vas a tener Uber, como decías, y a lo mejor ahí ya eh, pronto, a lo largo de 2020, después del lanzamiento. Si tienes 100 libras o tienes 200 euros o lo que sea, vas a poder elegir con qué moneda pagas, ¿no? Que eso ya le va a dar un poco ya más eh, de movimiento y de actividad, etcétera. Pero, oye, si es estable, a lo mejor a largo plazo vemos a un empleador pagando el sueldo en libras a alguien.
1: Pues no veo por qué no, ¿no? Porque el, eh, al final lo que están creando aquí, si, quieres, si, si lo piensas un poco, están creando una moneda que es global, digamos, que no es de ningún gobierno, ¿no? O sea, todas las monedas al final son, son de un gobierno, ¿no? Y los gobiernos son los que se dedican a controlar la, la política monetaria de las monedas, que normalmente es inflacionaria, es decir, que van, van emitiendo más monedas, ¿no? Sobre todo aquí, por ejemplo, en Europa han, han ido emitiendo monedas desde que empezó la crisis económica a, a, en miles de millones de euros todas las semanas, ¿no? Y lo uh -huh. que hace es que si tú te quedas el, el, el dinero en, en, en la cuenta de banco o en metálico en casa y al cabo de 10 años vas y luego coges, resulta que ese dinero te vale muchísimo menos de lo que valía porque hay muchísimas monedas en circulación. Y eso, al final, depende del gobierno o del banco central de ese país o de esa, digamos, región tipo de la Comunidad Europea. Y esto es lo que están haciendo, es creando otra moneda con otro tipo de gobernanza, que son los, los 100 nodos estos, uh, de momento, pero que es global, ¿no? Es decir, que no pertenece a ningún país, ¿no? Lo que es lo que me parece más espectacular de todo esto, ¿no? Que es un poco lo que en su momento se supone que iba a ser el Bitcoin, pero al final el Bitcoin... La parte de cripto sí que la tiene muy bien solucionada, pero la parte de moneda no la tiene muy bien solucionada. Porque si, si piensas un poco cuál es la definición de una moneda, una moneda tiene que cumplir tres requisitos. ¿no? y son desde, desde que se inventaron las monedas eh, antiguamente, hace miles de años, es que es, siempre ha sido así. no tienen Primero, es un almacenamiento de valor, es decir, la gente sabe que eso vale algo y por eso las, las, las guarda. Y por eso antiguamente las monedas eran, eran metales preciosos porque al final eso almacena el valor porque tiene escasez y tal y cual. Luego, tiene que servir como, como medio de intercambio, es decir, en vez de que tú me cambies una, una vaca por, por cinco gallinas, pues la, la vaca vale, te la compro con una moneda y tú luego con esa misma moneda puedes comprar las gallinas si quieres. vale Y luego tiene que usarse como referencia de valor, es decir, que si yo te digo que la vaca vale... O que un iPhone vale mil euros, tú en la cabeza más o menos te haces a la idea de si eso es mucho, es poco, si es caro, es barato, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que las criptomonedas de esas tres propiedades, como tienen mucha volatilidad, nos no, si, no sirven bien como medio de pago y no sirven para nada como referencia de valor. Porque si te digo que algo me ha costado tres bitcoins, me vas a decir ¿cuándo? Porque si me lo das hace seis meses o me lo dices hoy, es un precio completamente diferente. ¿no? Y eso ha hecho que no se usen, porque no se pueden usar, a, a la práctica no se pueden usar, aparte de los temas técnicos de, de escalabilidad del número de transacciones ¿no? que eso es otro otro tema aparte. y yo creo que, que Facebook puede solucionar esos problemas
0: Claro, es un tema que la red Bitcoin ha intentado o está intentando solucionar con esto de la red Lightning por ejemplo, si no recuerdo mal Correcto. pero que no sé al final hacia dónde va a ir. yo creo que al final les va a pillar el toro con todo este tema de libras y entiendo que incluso otras funciones similares ¿Alguna empresa más eh, tecnológica, por ejemplo, eh, me llama la atención que Amazon no esté en este fregado? ¿Tú crees que Amazon, dentro de su cerebro, digamos, comunal, eh, está trabajando en un proyecto así? ¿O sería un buen fit, una buena empresa para tener su propia moneda digital?
1: Mira, si, si te fijas, de, de las grandes empresas estadounidenses de tecnología, no están ninguna. Claro. Porque las que hay son, excepto, las, a ver, Uber o eBay y todas estas están, pero no está Google, no está Microsoft uh, y no está Apple, ¿vale? que son al final, junto con, con Facebook, las, las grandes empresas de, de tecnología. ¿no? Entonces yo creo que ellos obviamente eh, lo ven como algo que aunque Facebook lo ha montado de forma bastante digamos descentralizada y que no es una iniciativa de Facebook y tal y cual, obviamente Facebook lo que tiene... Lo que tiene de ventaja Facebook, en toda la lista de, de empresas que hay ahí, es la capacidad de ejecución que tiene Es decir, a mí no me cabe en la cabeza que Amazon por ejemplo, que hemos comentado antes, vaya a conseguir lanzar nada sobre Libra más rápido que Facebook. O sea, para cuando Amazon claro. se hayan puesto de acuerdo a hacer algo y consigan tener ingenieros que sepan programar y todo eso, que no es su core business ni nada de eso, y que han lanzado un wallet para empresa, para, para sustituir a empresa con Libra, seguro que Facebook ya tiene 17 aplicaciones que hacen eso. Entonces, yo creo que las otras empresas de tecnología que son conscientes de esa ventaja competitiva que va a tener Facebook dentro de ese grupo de empresas de ahí, no han querido entrar porque porque lo ven más como una amenaza y probablemente están ahora mmm, debatiendo qué están haciendo si no estaban ya preparando sus propios planes de hacer algo por el estilo.
0: Wow. Es que estos es, son es es conceptos tan gigantes que yo creo que, que se escapan. Lo que sí es cierto es que yo he aprendido un montón, me ha quedado todo el tema de tanto de Libra como de Calibra, como de la asociación, como lo de Ginebra, como lo de Silicon Valley, mucho más eh, gracias a, a ti ahora mismo, Carlos. Muchas gracias, Carlos Domingo.
1: Bueno, muchas gracias a ti por, por la invitación y, y espero que dentro de unos meses, cuando el año que viene, cuando Libra lance, hagamos otro podcast y comentemos a ver cómo ha ido.
0: Eso es, a ver si todo es así o si realmente nos vamos casi a la distopia de las corporaciones como parece que algunos se están temiendo. Yo creo que sí, si, que tan malo no va a ser. Y espero que tampoco sea como dicen los gobiernos, ¿no? De que, o sea, yo entiendo que los gobiernos tienen que proteger un poco lo suyo. Y si hace falta, ahí está la policía para ir a detener a los ejecutivos que haga falta detener. Y son al final los que hacen las leyes y son los que tienen los ejércitos. Pero yo creo que al final, pues, nosotros, como ciudadanos, tenemos que tener unas libertades para elegir en qué nos, en qué nos gastamos el dinero en qué y cómo, y cómo nos organizamos a nivel eh, financiero. Muchas gracias, Carlos Domingo. La gente te puede seguir en Twitter si quiere hacerte alguna pregunta rápida o leer tus cosas en arroba carlos domingo, ¿verdad? Sí, correcto. Os animo a que lo hagáis, os animo a que le deis mucho la turra, que le preguntéis muchas cosas, que a lo mejor que no se hayan quedado claras con este episodio, pero seguramente sean pocas. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias Carlos y nos vemos la próxima semana.
1: Vale, muchas gracias a ti Alex. Un abrazo.